0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و سپاس از تشریف فرمایی نیشان جلسه 31 از جلسات دوائی و موانع سلوک دیندارانه در اصر مدرن رو آغاز میکنیم به انایت حضرت حق دو نوبت گذشته را به مرحوم اقبال لاهوری اختصاص داده بودم به سبب اینکه اقبال شاید نخستین فیلسوف مسلمان بود که در اصل جدید یعنی در آغاز قرن بیستم میلادی به قصه اومانیزم توجه جدی کرد و در اشعار خود این معنا و این مفهوم رو به جد وارد کرد و آدمی رو در صدر نشاند و به او و سعادت او و آزادی او و اخلاق او محوریت بخشید اقبال رو در زیل اومانیزم آوردیم و گفتیم که چگونه اومانیزم و انسان محوری از محورها و ارکان مهم اندیشه معاصر است و همه تاریخ مدرن رو در نوردیده است و در حقیقت آدمی رو به جای خدا نهاده است یا شریک خدا کرده است یا از همیتی او رو برخوردار کرده است که در گذشته اون همیت رو به خدا می دادند. اشاره کردیم که انسان محوری ملهدانه داریم و انسان محوری خدا باورانه انسان محوری ملحدانه آن است که خدا را به جای به جای خدا می نشاند و خدا رو از گردونه حق و اخلاق و تکلیف و سیاست و زندگی به طور کلی بیرون می گذارد و به هیچ دیانتی و نبوتی هم باور ندارد و حرمت نمی گذارد، اما انسان گرایی یا انسان محولی خداباورانه کرامتی را که خداوند به آدمیان داده است به جد می گیرد و مثل اقوال لاهوری به آدمی می گوید و از آدمی می خواهد که خداگونه شد یعنی صفات خدا را در خود محقق کند اما نه به اون صورت و اون معنا که سوفیان پیشین ما می‌کردند بلکه به معنای جدیدتر و به تعبیری که آوردم محقق کردن صفت خلاقیت و اختیار خداوند در آدمی و آدمی از نو آفریدن خودگری خود شکنندگی خود نگری پیدا شد موجودی که خود باشد خود شکن باشد خودگر باشد یعنی سازنده خویشتن باشد این رو در زیل اندیشه اومانیزم آوردیم اکنون وارد مقوله تازه میشیم ما قبل از اینکه به اومانیزم پردازیم نامینالیزم رو ترح کرده بودیم و بحث کرده بودیم و گفته بودیم که اومانیزم یکی از فرزندان مشروع نامینالیزم است وقتی که نامینالیزم در میان آمد و بعد به طریق سلبی و منفی موجب شد که آدمیان با خداوند رابطه منفی پیدا کنند یعنی یک خدای ماکسیمالیستی رو در میان آورد که خدایی بود که خود رو بر آدمیان تحمیل می کرد و آدمی رو در زیر پای خود و قدرت خود له می کرد و چیزی از او باقی نمی گذاشت. آدمیان شوریدند و اسیان کردند در مقابل چنین خدایی و اومانیزمی پدید آمد که حق آدمی رو دوباره باز می ستاند و او رو به جایگاه راستین خود می نشان. و این اومانیزم چیزی بود که با خودش یه واجه یه تازهی رو در میان آورد من عبارت بود از انسانی می دین باید انسانی باشد اخلاق باید انسانی باشد لذا اومانیزم از فرزندان مشروع نامینالیزم است اما با این مسیری که ذکر کردم مسیری که از راه اسیان در مقابل یک خدای ماکسیمالیست عبور می کرد و آدمی رو دوباره به جای خود باز می لیبرالیزم هم هم اثر و هم داستان با اومانیزم است به خاطر اینکه در لیبرالیزم شما با آدمی مواجه هستید که خود را آزاد می‌شمارد در واقع لیبرالیزم چنان که قبلا هم گفتم بهترین ترجمه اون کلمه عبارت است از حق مداری در میان ما در فارسی برای لیبرالیزم هیچ ترجمه خوبی ارائه نشده است و چنان که دیده ایدو میدانید گاهی گفتن آزادی گاهی گفتن آزاد به کمان من اینا هیچ کدوم وافیه به مقصود نیست اون تاریخچه لیبرالیزم نشان میدهد این است که مکتب حق محوری. یعنی مسئله حقوق در لیبرالیزم در صدر می نشیند. حقوق انسان همین که انسان به میدان آمد یعنی اومانیزم مطرح شد اومانیزم با خودش یک فرزند بزرگ رو آورد یا یک فرزند بزرگ رو متولد کرد و اون عبارت بود از مفهوم حق و لذا که امروز می عرض کنم در باب این معنا یا مفهوم یا فرزند مشروع اومالیزم است که امروزه در حقیقت چشمگیر ترین مفهوم است که برای یک انسان مدرن مطرح می شود اون بارد است از مفهوم حق من این مطلب رو بارها در گفته ها و نوشته های خودم آوردم و دوستان آشنا هستم که جهان جدید در زل پارادایم حق زیست می کند در حالی که در قیاس با جهان جدید و پارادایم حق، گذشتگان در پارادایم تکلیف زندگی می کردند ادیان همه در پارادایم تکلیف آمده‌اند و زبانشان زبان تکلیف است. در حالی که امروز ما در دوران حق مداری زندگی میکنیم که زبانمون زبان حق است. <تص> آدمیان خود رو محق میشمارند در مقابل آدمیان پیشین که خود رو مکلف میشمردند این رشته سر دراز دارد هرچه درباره این مطلب بگوییم جا هست سیاست امروز سیاست حق مدارانه است قانون مهم این است قانون برای حفاظت از حقوق آدمیان است حکومت برای حفاظت از حقوق آدمیان است اخلاق امروز یک رقیب جدی دارد نام حق یا حقوق یعنی خود رو باید با حقوق آدمیان موزون کند چنان نباشد که با حقوق درفتد و مناقضت و معارضت کند <تصفيق> و یکی از معضلات دوران جدید چنین معزل است یعنی در کنار هم قرار گرفتن حق و اخلاق یا رقابتی که اینها با هم دارن و اینکه آینده این معنا چه بشود چیزی که باید بنشینیم و ناظر آن باشیم. اندک زمانی است که این رقابت یا این معارزه آشکار شده اما هنوز نکته ها در انبان دارد که بعدها کار خواهد شد باری ما در این دوران زندگی میکنیم دوران حق مداری که از یک طرف لیبرالیزم پدر اوست از یک طرف اومانیزم و از یک طرف و به جهتی نامینالیزم که ما اینها رو در گذشته به قدر لازم مورد بحث قرار دادیم خب ما در دوران حق زندگی میکنیم یک نکته ای رو اینجا تو بگم ببخشید توی پرانتز بگم و اون نکته اینکه شما شنیدید که از مشروط به این طرف مسئله قانون در ایران اهمیت بسیار پیدا کرد اخیرا هم در ایران بر مسئله قانون تاکید بسیار میرود از ناحیه روشن فکران و اینکه حکومت باید قانونی شود و که ما کم داشتیم توجه به قانون بود و آنچه که مشروطه میخواست با خود بیاورد و ناکام ماند همین حکومت قانونی بود و توجه به قانون و دانستن اهمیت آن شما میدانید قبل از اینکه فرمان مشروطیت صادر شود در مبارزات فکری و روشن فکری که در جامعه بسته کمسواد اون روز ایران صورت می گرفت یکی از سیاستمداران و دیپلمات ها که سفری هم به خارج کرده بود به نام آقای سپهسالار سالار ایشان رساله نوشت به نام رساله یک کلمه رساله ی کوچکی هم هست اگر این رساله رو شما بخوانید در این رساله آمده است که سر پیش افتادن فرنگی ها و سر عقب افتادگی ما ایرانیان و ما شرقیان در یک کلمه است و اون یک کلمه عبارت است از قانون ببخشید اسم مستشار و دوله بود من کفتم سبحسلام این مستشار و دوله در این رساله یک کلمه لب به کلامش این بود که مسئله در همین قانون نافته است ما قانونمند و قانون مدار و قانون شناس نیستیم هیچ کدوم نیستیم از شخص شخیص احلا حضرت که اون بالا نشسته و فرمان خودش رو عین قانون میشمارد تا آدمیانی که اصلا آگاهی از قانون ندارد. خب این حرف خیلی درسته. این حرف بیش از 100 ساله که در جامعه ما زده شده هست. اما و هزار اما. اون که در کلام اون نبود و در کلام روشن معاصر ما هم نیست و جاش به شدت خالیست و علامت یک قفلت مهم و ناگوار است این است که قانون در جهان جدید به معنای قانون در جهان قدیم نیست قانون در جهان جدید برای حفاظت از حقوق آدمیان است در حالی که در جهان قدیم قانون بیان تکالیف آدمیان بود ما قوانین فقهی زیاد داریم همه تکالیف آدمیان هست. به این معنا ما با قانون آشنا بودیم و قانون رو در میان خودمون داشتیم اتفاقا مسلمانان و یهودیان هر دو که شرع دارند شریعت دارند و قانون کاملا آشنا هستند اصلا قانون مدارانه زندگی می برای یک مسلمان یهودی حقیقتا خوراکشون تحت یک نظم است، یعنی یک فرمان شریعت از پوشاکشون، رفتارشون، ازدواجشون، طلابشون، خریدشون فروششون اینا همه قانون داره کسی سر خود کاری نمیکنه، اما این قوانین همه از جنس تکلیف هستند یعنی شارع گفته است خداوند گفته است چنین کنید و چنان نکنید و اگر کردید یا نکردید بر حسب مورد شما مجازات خواهید شد یا مجازات دنیوی یا مجازات اخری. اون اونچه که از صحنه قائب بود و از نوشته این نویسندگان هم قایبه از این روح جدید است که در قانون دمیده شده است روح حق، روح حقوق بیجهد نیست که امروز دانشگده های حقوق رو ما در فارسی لا رو اینجا لا اسکول میگن ما ترجمه کردیم به دانشگده حقوق و این خیلی ترجمه درستی بود اونها که این ترجمه کردن فوق العاده بود در اینجا لا که میگن لا ام است از حق یا تکلیف یعنی هم می شامل تکالیف شما بشه هم میتونه شامل حقوق شما بشه اما ترجمه اون به حقوق خیلی ترجمه هوشمندانه‌ای بوده است و من نمیدانم که اولین بار کی صورت گرفت اما نیکوست و قابل تعیید و تحسین است اما دریغا که روح این مطلب همچنان مقفول و مکتوم موند و باید اون را آشکار کرد خب این را عرض می برای اینکه بگم که چقدر اهمیت داره و در این حال مفتون الفاظ نباید بود ممکنه کلمه قانون رو ما به کار بپریم که اصلش هم است. کنون و قافل باشیم از اینکه در دل این لفظ می توان معناهای تازری به قول آقای هاکسلی نیو واین این اولد باتلز در بطری های کهنه شراب تازه میتوان ریخت و این اتفاق در همین جا افتاده است خب جهان ما جهان حقوق است و حق بدار است ما فرزندان قربطه بندر هم من کمی جلوتر متولد شدم ولی شاید شما همتون پس از اعلامیه جهان حقوق بشر متولد شدید یعنی سال 1948 پس از جنگ جهانی دوم که اقلای قوم و سران ملل نشستند و اعلامیه ای نوشتند اعلامیه حقوق بشه اندیکتریشن آف هیومن رایتز منتشر کرده. اما این البته جران که می دانید بی سابقه نبود قبل از آن بود اما چندین جهانی نبود این چنین یونیورسال و بینون المللی نبود در همین آمریکا قانون اساسیشون شون بیل آف رایتز بود که ابتدا ده تا بود و بعدا بیشتر شد و این امندمنت هایی هم که همه هی به قانون اساسی اصلاحیه هایی که افزوده شد همه بر مبنای حقوق تازه انسان بود مثل Freedom of Speech و چیزهای از این قبیل بنابراین مفهوم رایتز کاملا مفهوم شناخته ای بود و دویست سال پیش تقریبا 1780 چند اگر اشتباه نکنم که قانون اساسی اینجا نوشته شد و کمی قبل از آن که در فرانسه اینن همین بیلام رایتز تصویب شد مفهوم حق دیگه به خوبی تثبیت شده بود یعنی وارد پارلمان شده بود وارد اندیشه عمومی شده بود و فیلسوفان از همه مهمتر فیلسوفان روی او کار کرده بودند و جا انداخته بودند و قانونهای اساسی رفته رفته بر مبنای حق و حقوق تشکیل شد یعنی ما الان می توانیم بگیم دی پنجاه سال است که این پارادایم جدید جا افتاده است متولد شده و خورده خورده پیش آمده و جا افتاده تر شده و مصادیق بسیار برای حقوق بشر شناخته شده است مثلا اینکه اون ابتدا که اینها این مفهوم کلان رو کشف کردند یا خلق کردند یا وضع کردند هر تعبیری که میخواد به کار ببرید چون همه اینها به کار رفته خودشون نمیدانستند که از دل این موجود تازه آفریده شده چه فرزندانی بیرون خواهد آمد چند تاش رو می شناختند با چند تاش سر و داشتن و به طور فوری نیاز داشتند یکیش مثلا آزادی مذهب بود یکیش آزادی در مقابل استبداد و سلطنت مطلقه بود اینها مصادیق خیلی بین و بارزی بود که در آگاهی عموم حضور داشت و از حقوق بشر اولین مستاقی دوم اولی مثاقبی که میشناختن اینها بود حق دفاع از خیشتن اینها بود حق مالکیت هم بود ولی قصه خیلی فراتر از اینها بود که اصلا به ذهن اونها و عقلشون نمی رسید این همچنان که پیش اومد نتائج منطقی خودش رو زایید و به دنیا آورد یکیش چیه؟ حق همجنسگرائیست یکیش ازدواج و همجنس با هم این اصلا در مخیله اونهایی که بیلاغ رایز می نوشتن اعلام حقوق بشر می نوشتن نمی رفت و نمی گنجید هیچ چنه خیالی اما اینا در انبانی رو باز کرده بودند که از این انبان هزاران چیز می توانست بیرون بیاد حتی اینا در ابتدا تصور نمیکردن زنان خواستار حقوق خودشون باشد این حقوق مال مردان بود به تدریج یعنی شاید یک سال بعد از این اعلامی حقوق بشر در فرانسه بیش از یک سال به زنان حق رعی دادن در همین آمریکا همین دو. ابتدا این خیلی موضوع سربستهی بود اما چنانکه گفتم گفتن با تولد او هزاران چیزی دیگه متولد شد رفته رفته اینها چهره شن رو نشون دادن و اینطوری بود که این سایه حقوق و حق مداری بر جرامه جدید گسترده شد الان دیگه یه جامعه نیست که این حقوق رو به رسمیت نشناسه حداقل در لفظ و در معنا که همه خلاف میکنن همینجا هم که خودشون رو مادر و مولد حقوق بشر میدانن خلاف میکنن اما لفظن چنان مقدس و محترم شده که کسی نمیتواند اون رو انکار کنه و مورد ترد قبول بده همین جمهوری اسلامی حال مفهوم حقوق بشری یه جاهایی در قانون اساسیش وارد شده همین عراق، همین کشورای اسلام در جاهای دیگه بیشتر و مهم نیستش که حق وقتی که میاد با خودش خیلی چیزها رو میآورد و آورده است و جهان ما رو دگرگون کرده سیاست هم که چنان که گفتم سیاست حقوق مدارانه شده دموکراسی یعنی سیاست حق مدارانه یعنی سیاستی که از حقوق مردم بناست دفاع کنه و بر حقوق مردم بنا شده است و آدمیان به تلیل حقوقی که دارن حکومتی رو انتخاب میکنند و زیر بار اون حکومت میکنن و شما اینجا خوب میتونید بفهمید که مثلا دموکراسی که یک نظام سیاسی حقوق است با نظام استبدادی یا با نظام ولایت فقیه چه تفاوتی دارد تفاوت خیلی ریشه‌ای است که اون یک سیاست و حکومت تکلیف مدار اتوریتاریان است که از بالا تکلیف رو به شما القا میکند و از شما عمل میخواد این یکی یک نظام حقوق مدار است قانونی رو هم که وضع میکنه مردم به دلیل حقی که برای وضع قانون دارند اون حقوق اون قوانین رو وضع میکنند و آنگاه تکلیف آدمیان می شود یعنی چون خودشون پذیر فتند و این همون اصل اومانیز و لیبرالیزم است باری فراوان در این باب می توان سخن گفت و من اینها رو فقط مقدمتن گفتم که به شما توجه داده باشم ما فرزندان اصر نوین هرچ هم بکوشیم یا خودمون رو بکوشیم نمیتونیم بفهمیم که زندگی در اصلی که فقط تکالیف مطرح بودن چقدر با زندگی در این جهان فرق داره و گرچه که ما اگر به وطن خودمون برگردیم دوباره در همون فضا تنفس خواهیم کرد اما چون یک بوییم از این طرف به مشام رسیده برحال اوضاع جهان در قرون وستا رو به ما نشان نخواهد داد که از اون دوران گذشته ایم آلترناتیو میشناسیم برای حکومت استبدادی در گذشته آلترناتیگی وجود نداشت. یک مستبدی که می یک مستبد دیگری. یه قلدری که می یک دیگری به به همین دلیلم بزرگان قوم توصیه به مبارزه، توصیه به انقلاب، توصیه به اسیان نمی گردن. به نظر منم بسیار روشمندانه بود، هیچ کدوم این بزرگان اینجا ما از اینها یاد کردیم از سعدی از حافظ از مولوی از غزالی از اینا هیچ کدومشون به مردم نمیگفتن در مقابل ظالمان برخیزید اسلحه بردارید مبارزه کنید شورش کنید انقلاب کنید و اونها رو براندازید چرا؟ برای اینکه میدونستان که اینا برافتن یک نفر نسخه دوم همون آقا میاد میشه نصرجوش هیچ تئوری دیگری بر حکومت وجود نداشت تئوری استبداد بود هر کسی می اومد رأیش قانون بود فرمانش قانون بود بقوله آیه لوی 14م میگه لتاسموا دولت منم بنابراین من همه چیزم من حاکمم من قانونم و این خدایی می‌کردن در واقع بنابراین وقتی که شما تئوری دیگری نداری هر هم مبارزه و فعالیت بکنید دوباره به همون جای قبلی برمیگردید امروز برای استبداد آلترناتیف پیدا شده بدیل پیدا شده که عبارت است از حکومت دموکراتیک امروز میشه به مبارزه یا به انقلاب معنا بخشید یعنی <تص plate> گفت که برای چی این کار رو میکنیم و چه بدیلی رو میخواییم به جای پیشین بنشو این به برکت مفهوم حق بست یعنی در واقع شما حق رو در مقابل تکلیف می نشانید حکومت حق مدار رو در مقابل حکومت تکلیف مدار می نشه. خیلی خب این در هر حال نکته ای که از باید به اون توجه کنیم که ما کجا قرار داریم. چون گفتم که قصه اخلاق هم در میانه به این هم اشاره بکنم هر کدوم اینا جای بسته بسیار داره. من اینجا گفتم که همین الان اشاره کردم که وقتی که پای حقوق به میان آمد و به میدان آمد از اون پدران فاوندینگ فادرز، اونها که بیل آورایت رو نوشتن در ذهن اونها اصلا نمی گذشت که زنان بخوان حق رأی دادن داشته باشن چه برسه به این که انقدر این کار پیشرفت کنه که نوبت به ازدواج دو هم جنس برسه و گفته شود که حق آنها خب ببینید این حق که از انبان حقوق بیرون اومده دقیقا مقابل اخلاق و عرضش اخلاقی استاده. بسیاری از کسانی که امروز در نسبت با این همجنسگرایی مسئله دارن، مسئله اخلاقی دارند میگن که این کار اخلاقا روانیست. تا کنون هیچ عاقلی هیچ حکیمی، هیچ پیامبری در جهان بر این امر سهه ننه در اینجاست که ما با یه معضلی رو براید. این از پارادوکس‌ها، پارادوکس ها از تعارضات عظیم تمدن حق مدار جدید است. در درون این پارادایم حق مدار جدید تعارضی به این حق و اخلاق رخ داده. از یک طرف تئوری حقوق می گوید که بله هم جنس هم حق دارند ولی از اونور بر اخلاق میگوید که اینا حق ندارن. ما تقدم رو به کدام بدیم و در این دیالکتیکی که بین حق و اخلاق برقرار می شود چگونه قضاوت بکنیم فعلا که حق برده یعنی همجنسگرایان تونستن منطق خودشون رو حاکم کنن چون از منطق حق میان و این خودش نشون میده که در حقیقت در جهان جدید اخلاق زیر دست شده است و این چیزی است که در گذشته به شکل دیگری وجود داشت اخلاق گاهی زیر دست تکلیف می و امروز زیر دست حق می شود این خیلی مسئله مهم است. یک مثالی هم براتون بزنم شاید هم اینجا گفته باشم یکی از فقهای های شورای نگه برای آقای آیت الله محمد مؤمن ایشون یک کتاب فقهی دارند و در اون کتاب فقهی بحث فقهی مفصلی کردن من در یک از نوشته هام آوردم و نتیجه گرفتم که اگر کسی منحرف هست و مردم دور او جمع شدن شما تکلیف دارید، نه حق دارید شما تکلیف دارید که اونقدر به این شخص تهمت بزنید هر تهمتی که مایلید از تهمت ناموسی و جاسوسی و جنسی و غیره که او رو از چشم مردم بیاندازید و مردم از او دور بشوند خب، این آقای محمد مومن که در شورای نگهبان هم نشستن و یا شورای نگهبان این حرف کجا آورده؟ از خودش که در برده. یه روایتی را آورده و می گوید که این روایت تکلیف کرده است که فتهمو ها فیدین کن و باه تو هم چندان به اونها بهتان بزنید. چندان به اونها تهمت بزنید. هر تهمتی که می خواستید. سریعن ها، تهمت هرچی، لواط زنا، جاسوسی، ناموزی، هر چی که باعث بشود مردم نفرت پیدا کنن از اونا و از دورشون، از کنارشون دور بشن، دورشون خالی کنن این است که من میگم یه روزگاری ما بوده ایم و دیده ایم و زیسته ایم. البته امروز اینا خیلی حیولا و مالی خولی جلوه میکنه برای قومی شاید این چنین نبوده ای اخلاق زیر دست تکلیف قرار گرفته میگوید تکلیف شما مؤمنان این است که در مقابل یک منحرف یا محرف یا مفسد که اندیشه های دینی و غیره رو یا جامعه رو فاسد میکنه، این رو با تهمت خودتون از میدان بدر کنید امروز می که اخلاق رو زیر دست حقوق کنید یعنی اینکه اگر حق میگوید که فلان چیز رواست دیگه اخلاق کیست که بگوید نارواست اصلا به این کلیرکاتی که من میگم اینجا دارم ارائه میکنم نیست در عالم واقع بر اینها اختلاف بسیار میرود من اینها رو به این شکل در مقابله هم تقابل میدهم تا مسئله هرچه روشنتر شود و الا مخالفانی هم داره کسانی این سور رو میگیرن کسانی اون سور رو میگیرن اما نفس پدید آمدن این نزاع و این جدال بسیار گویا و آگاهی است نشان میداد ما در چه عصر زندگی میکنیم و اون دوران پیشین چگونه بوده است، تعاروزها و تقابلها از چه جنس بوده و امروزه از چه جنس است. همه اینها خیلی مهمه پس ما در دورانی زندگی میکنیم نامشه میذاریم فرهنگ حقوق مداری یا پارادایم. حق مدار و که در او حق چنان بالا گرفته نه فقط از تکلیف رفته بالاتر از اخلاق هم بالاتر نشسته من معمولا در بعضی از کشورهای اروپایی که سخنرانی میکردم برای اروپاییان این تقابل حق و تکلیف رو که بیان می همیشه اشاره می کردم که در کشورهای شما تکلیف بسیار زیر دست حق شده و از غرضم از تکلیف ریسپانسیبیلیتی بود دم چنان آدمیان دنبال حقوق خودشون میرن که مسئولیتاشون رو فراموش کردن باید یادآوری کرد نسبت به مسئولیتاشون گفتم این برخلاف کشور ماست که من هر وقت اونجا سخندانی می کنم اگر بگذارم سخندانی کنم به جوانان خودم میگم که دنبال حقوقتون برید حقاتون رو مطالبه کنید اونجا باید مبارزات مطالبه محور باشه برای اینکه که اونقدر این تکالیف بر سر مردم ریخته که نمیتونن تکون بخورن و از زیر این باید جنبید و قدری هم در فضای حق نفس کشید بلنس بین این دوتا العاده مهمه بین حق و ریسپانسیبیلیتی بالانس بین حق و ارزش هم یک چیز دیگری است که اینها مسائل بزرگ کار ما هستند از وقتی که کارادای این حقوق پا به میدان گذاشته همه اینها رو گفتم ممکنن از ذهن شما یک سوالی خلجان کنه که سوال مشروعی است و اینکه خب این مفهوم حق که گذشتگان هم با آشنا بودند این چیزی نیست که امروز اختراع شده باشه به همه عدیان مراجعه کنید کلمه حق در ها پیدا میشه رومیان قدیم، یونانیان قدیم این از حق صحبت میکردن و ما خودمون مسلمان ها درسته که عمل به تکالیفمون میکردیم اما چنان نبود که بیگانه با معنای حق باشیم دست یه چیزی به نام حق مالکیت ما میشناختیم قبول داشتیم و پاری از حق حیات مثلا حق دفاع از خیشتن در این حدود که این حقوق شناخته شده بود نزد مؤمن و کافر نزد مسلمان و مدرن و پریمادر اینا که بود حالا به این گسترش نبود البته اما نفس مفهوم وجود داشت این حرف درسته ولی یه نکته اینجا هست که از اون نقد قفلت کرد و در واقع تمام مسئله جاست و اون عبارت هست از مفهوم حق طبیعی اون چه که در جهان جدید پدید آمد و این میشه گفت اختراع فرهنگ است و در دوران رونسانس و روشنگری پا و عرصه وجود گذاشت مفهومی بود به نام نچرال رایت در حقوق اروپایی و حقوق رومن قبل از دوران رنسانس نچرال لا وجود داشت یعنی قانون طبیعی و این قانون طبیعی معناش حکم عقل بود بهش می قانون طبیعی می گفتن چیزی رو که عقل حکم می کند است به اون باید پشت کرد چیزی رو که عقل حکم می کند خوب است باید رو کرد و امثال این ها مسادقی هم برای نداشتن داشتن و نام این بود نشرال لا البته این رو چنان که مبرخان نوشتن همیشه هم کانسیستنتلی به کار نمی بردن یعنی مرادشون از نشرال لا فرق می کرد کسی به معنای و کسی به معنای دیگری به کار می برد باری اما چیزی به نام ناشرال رایتز وجود نداشت این مفهوم تقریبا میشه گفت که از قرن چارده به این طرف سر و پیدا شد شاید اولین بار هم اتباقا در نوشته پدر مکتب نامینالیزم به نام ویلیام اف آکم این آقای ویلیام آکمی بود که نامینالیست بسیار مشهور انگلیسی ایشون وارد صحنه شد و قصه نچرال رایتز رو چنان که گفتند گویا برای اولین بار ایشون مطرح کرد و بعد البته دیگران هم در جاهای دیگر اروپا دنبالش رو گرفتند و تبدیل یک پارادایم شد خب لیو اشتراس فیلسوف سیاستی که در دانشگاه شیکاگو بود شاید شنیده باشه نامشو و برای خودش اطوریتهی بود در زمینه فلسفه سیاسی و مکتبی به مکتب شیکاگو بنانهاد و همچنان هم از من یه بار رفته بودم باستن کالج از من دعوت کرده بودن اتفاقا در اونجا من زخنرانی کردم 15 سال پیش در تنوان رایتس سیاست حقوق مدار بعد اساتید با ما وارد گفتگو شدند و من فهمیدم اینا همه اشتراسیان هستند اشتراسیان ها بوش. من ادو و مفهوم رایتز و اینا هست. خلاصه داستانی شد ولی البته خوش آقابت بود برای اینکه به دنباله او از من دعوت کردن که پنج جلسه بیگن برم و خلاصه کلی سر کله زدیم با هم دیگه اما این آقای اشتراس همونی که میگن پدر نیوکان ها محسوب میشه. فیلسوف قریبی بود نوشته های مفصل آثارش رو دارند و مردی بسیار عمیقی بود تو در میان ها فارابی رو خیلی خوب میشناخت مقاله مفصلی در باب فارابی و فلسفه سیاسی فارابی داره افلاتون رو هم متخصص فلسفه سیاسی افراتون بود در باب اسپینوزا هم نکات چون خودش یهودی بود و یهودی زاده اسپینوزا هم همینطور را که به اسپینوزا هم نوشته‌های خیلی عمیقی داره ولی در باب مدرنیته و سیاست مدرن و سیاست جهان قدیم خیلی فکر کرده بود و خیلی قدم، قلم زده بود و بسیار هم پیدا کرد و به طور کلی با تئوری لیبرالیسم هیچ سر سازش نداشت مهربان لیبرالیسم رو اصلاً قبول نداشت یه جور بازگشت به حکومت افلاتونی حاکم حکیم رو طالب بود چنان چیزی اما از اینها که بگذاریم یک متتبع درجه اول تاریخ علم سیاست بود و چون یهودی بود خوب هم شریعت موسا رو میشناخت و کتاب مقدس رو خونده بود یک کتاب خیلی مهم می داره به نام History and Rights حقوق و تاریخ نمیدونم به فارسی ترجیمه شده است یا نه <laughs> باری در این کتابشون می گوید که یادم من وقتی این کتاب رو میخونم که سواری هواپیما یا ارتشی بودم در ایران بودی سی سال پیش نستی که تهران شده بود چن طلاق تومی در این هواپیما پیدا شده که همه می گفتفتیم رفتیم دیگه خیلی بد همون جاها من داشتم این بخش ها رو میخم <laughs> و همدله سالم به زمین نشستیم ولا من اینجا خدمت شما نبودم. <laughs> عرض می کند که اونجا یک سخن خیلی جالبی داره که به یاد من مونده و اون که میگه مفهوم طبیعت اصلا از متون دینی قائب است خب این حرف خیلی درست است طبیعت یه مفهوم است اساسا یونانی عرستویان برای طبیعین عالم خارج مفهوم طبیعت یعنی نیچر رو وارد دیسکورس فلسفی خودشون کردند، طبیعت معی طبیعت یعنی آب و دریا و درختان و گل و سبزه این اصلا خیلی مفهوم عجیب و غریبی است که امروزه هست که ما به کار میبریم. طبیعت در عصر یک مفهوم فلسفی است گاهی در مورد انسان گفته می شود طب... یا طبیعت انسان، طبیعت اشیا یا تباه اشیاء یه مفهومی بود که روی فلسفه وارد شد. برای تبیین رفتارهای موجودات خب هر موجودی طبیعی داره این مفهوم طبیعت مثل خیلی دیگر از مفاهیم فلسفی وارد متون مقدس نشد بعدن مفسران اینها رو وارد کردن یعنی به کار گرفتن نه در تورات، نه در انجیل بودیزم هم که به جای خودش و نه در قرآن بسیار از این مفاهیم مثل وجود، مثل عدم، مثل ماهیت، مثل طبیعت، مثل هیچ کدوم اینا وجود نداره و اینا از کجا وارد بیسکورس دینی شد، اسلامی، مسیح یهودی؟ از وقتی که فلسفه یونان وارد جهان دینداران شد و اونها رو به کار گرفتن. یکی از اینا مفهوم طبیعت بود. خب اگر مفهوم طبیعت وارد کتاب مقدس نشود مفهوم حق طبیعی هم البته وارد نخواهد شد چون حق طبیعی برخواسته از مفهوم طبیعت است شما باید یه طبیعتی برای آدمی قائل باشید آدمی رو با طبیعت و طبایع خودش تعریف کنید اونگاه بگید که از این طبیعت حقوقی برمیخیزد و مفهوم حق طبیعی رو بسازید اما چون شما از طبیعت سخن نمیگید طبیعی، از حق طبیعی هم سخن نمیگید و اصلا این طبیعت بعدها سرنوشتی پیدا کرد یکی از دوستان ما در آلمان رساله دکتریشو اصلا به مفهوم طبیعت نمیشته بود شما ممکنه بشه خودتون بگید این چیه خوب این که همه همون میدونیم نه همه همون نمیدونیم خیلی مفهوم پیچیده است همین کلمه طبیعی که ما امروز میگیم این از کی بوده هرگز تو رو ادبیات رو گذشته امروز ما وقتی میگیم فلان چیز خوبه خوب طبیعیه فلان چیز درسته میگیم طبیعیه این این مفاهیم اصلاً قبلاً وجود نداشته است و وارد ادبیات ما شده از اینجا مثل نشرال رایت right. یا خیلی چیزایی که میگیم نچرال هیوم در نوشته های خودش چون همون موقع ها این مفهوم دیگه وارد شده بود توی دیسکورس عمومی یک بابی رو گسترده در کتاب فلسفه راجع به اینکه که طبیعیه یعنی چی چون انقدر داری اینجا و اونجا به کار میره یه جایی اصلا مفهوم ارزشی پیدا کرده میگیم این طبیعیه یعنی خوبه اون غیر طبیعیه یعنی بده یه جا طبیعی در مقابل آرتفیشال یعنی مصنوعی به کار میره و کاربردهای عجیب و غریبی داره و آدم خیلی بعد حواسش جمع بشه یعنی فیلسوف بعد حواسش چند باشه این کلمات رو عوام به کار ببرن خب ببرن اما وقتی که نوبت دقت فلسفی میرسه اینا همه مشکلافرین است به جای که مشکلی رو حل کنه باری مفهوم طبیعت وجود نداشت مفهوم حق طبیعی هم البته وجود نداشت لذا این بود که گفتن درسته که نزد گذشتگان حق وجود داشت اما حق طبیعی وجود نداشت چون طبیعت وجود نداشت خب این حق طبیعی که وجود نداشت چه اهمیتی داره؟ چرا ما اینقدر از او سخن میگیم؟ ها اهمیتش اینجا من یه وقتی چند سال پیش بود افرادی در ایران دیدم چند تا مقاله نوشتن و گفتن که آقای بازرگان پوزیتیویست بوده این بود اون بوده. بود حقیقتش من نراحت شدم یعنی دیدم خیلی های ناسواب و است. حالا مهم نیست که آقای بازرگان پوزیتیوست بوده یا نبوده. اول این افرادی که این کلمه رو به کار می‌بردن، الّا زاهز درک درستی از پوزیتیویسم نداشتن. فکر می‌کردن هر که علم علم‌گرا باشه این پوزیتیوسته. خب این نیست که و علم هم که نه پوزیتیوسته نه غیر پوزیتیوسته، علم علم دیگه. اون یه مکتب فلسفی است که شما پوزیتیوست باشی یا نباشی. اصلا فکر نمی‌کنم آقای بوژرگان خودش خیلی میدونه پوزیتیویسم چیه. پوزیتیسمم نبود بیچه خب من یه توضیحاتی در بابیشون نوشتم و اینشالله که مسئله روشن شد تا در پایان اون مقاله که در ایشان نوشتم این نکتر رو آوردم که با توجه خاصی بود جمع بندی کردم من جمله گفتم مرحوم بازرگان بناب تکلیف شرعی مبارزه با استبداد میکرد خب این خیلی حرفی بود یعنی من انایتی داشتم که این رو به کار نورم نگفتم به حق طبیعی مبارزه با استبداد میکرد. گفتم به تکلیف شرعی. این. این. اینجا شما این تخالف رو که در نظر بگیرید این کنترست رو و خوب میتونید دریابید که قصه از چه قرار است. ببینید گذشتگان مبارزه با ظلم هم میکردن. اما مبارزه با ظلم دو جور میتونه باشه. بر دو مبنا میتواند باشه. یکی بر مبنای تکلیف شرعی که چنین تکلیفی هم وجود داشت البته بعضا عمل میکردم بعضا عمل نمیکردم اما یه وقت مبارزه با استبداد یا با ظلم مبتنی میشود بر حق طبیعی حق به من است که من زیر بار شما نرم زیر بار ظلم نرم از پارادایم تکلیف که به پارادایم حق شما عبور میکنید یک چنین فاصله بلندی رو باید طی کنید میدونید این فاصله چرا اینقدر بلنده؟ برای اینکه وقتی میگید من بنابرای تکلیف این تکلیف عموماً تکلیف شرعی است تکلیف مبارزه با ظلم میکنم هنوز دین رو نگه داشتید هنوز خدا رو نگه داشتید و هنوز از حق الوهیت برای تکلیف کردن بندگان طرفتاری میکنید. اما شما اگر بخواید مبارزه را نگه دارید اما کاری هم به دین و خدا نداشته باشید مجبورید مفهوم تازه خلق کنید بگید او به من میگه داری خوب کاری می کنی. و اون عبارت هست از چی؟ از حق طبی... طبیعی من است که در مبارزه با استبداد بیستن لذا اینکه آدمی اقدامی میکنه این اقدام ممکنه صورتن یکسان باشد در این پارادایم و در اون پارادایم اما ماهیتن و روحن متفاوتن یکی از آبشخور حق سیراب میشه و دیگری از آبشخور تکلیف اونچه که رخ داد در حقیقت این بود این اتفاق مهم افتاد مفهوم حقوق طبیعی به میدان آمد یک مفهوم تازه برای تبیین و توجیه رفتار آدمی رفتارهایی که قبلا تکلیفی شمرده میشدند و حالا باید حقی شمرده بشن خب این قصه چگونه رشد پیدا کرد من از ویلیام آکم نقل کردم که شاید این اولین کسی بود که مفهوم مشال را لایت را رو آورد. ببینید در زمان او در قرن 14 یک نزاع در گرفت بین کلیسا و پاپ و فرقه فرانسیسکان ها. فرقه فرانسیسکان ها که من اینجا هم گاهی از اونها یاد کردم، زاهدان مسیحی بودند که به طور کامل دنیا رو ترک کرده، به طور کامل هیچ چیز از آن خود نداشتن و اجتماعاتی کامیونیتی هایی هم که داشتن اینها همه چیز صد درصد از آن همه بود یا به تعبیل یه از آن هیچ کس نبود خودشون به سراحت آمدن و حقوق خودشون رو نفی کردند من حق مالکیت رو گفتن هیچ کس هیچ چیزی ندارد و حق ندارد که داشته باشد اصلا این حق رو نفی کردند البته با اینها در پیچید و گفت که چنین نیست ما در ایسا مسیح هم نمی بینیم که به این معنا دنیا رو ترک کرده باشد شما نمی تونید از بعضی از حقوقتون بگذارید بعضی از چیزها رو نمی تونید اصلا از خودتون جدا بکنید بگید اینم نمی خوام چون نمی خوام نداره این ایمال شما هاست این چسبیده به شماست نزاعی شد. فرانسیسکان ها نوشتن مفصل. البته نزاع ها سکولاستیک بود. در سطح جامعه که پخش نمیشد. اما این بعض رفته رفته کاشته می میشد که بعداً رشد بیشتر پیدا کرد. ویلیام آکم همینجا وارد کار شد. ویلیام آکم در واقع از یه طرف نامینالیس بود. نامینالیزم یعنی اندیوژوالیزم. ابلن بحثشو کردیم. یعنی جزئیات وجود دارن. افراد وجود دارن. کلی وجود نداره. لذا این فرد انسان، اون فرد انسان. اندیویجوالیزم دیوار به دیوار چیه؟ نومینالیزمه و دیوار به دیوار حقوقه هر کسی حقی داره وارد ماجرا شد و داوری کرد میان پاپ و فرانسیسکان ها و در واقع میگم چنان که نوشتن اولین بار بود که در اونجا در های خودش آورد که آره یه چیزایی هست به نام نتشرال رایز اینها رو نمیشه از خود سلب کرد ولی یک چیزهای دیگری هست که جز به حقوق قرفی حقوق مکتسبه و امثال اینها شمارده می شود بله اونا رو میشه از خیشتن نفه کرد و سلب کرد همین بود که بعدها این اصطلاح این نبل rights یعنی حقوق سلب نشدنی حقوق طبیعی تعبیر شد به حقوق سلب نشدنی یعنی هیچ کس از شما نمی بگیره هیچ کس به تعبیر لاک حقوق طبیعی حقوقی هستند که نه با مشاوره پدید آمدن نه با موازعه یعنی نه یه ادهی دور هم نشستن قرار داد کنن که شما این حق داری و حق نداری نه مشورت کردن که ما چه حقی داریم و چه حقی رو برای خودم قائل بشیم یا نشیم نه از خدا اومده که بگه من این حق رو به شما میدهم و اعتاق و تفویض میکنم هیچ کدوم ما به صرف آدمی بودن به محض این که انسانیم واجد این حقوقیم درست شبیه این که ما همین که یه آدمی رو زمین زندگی می‌کنه وزن داریم این وزنمون با خودمون دیگه و صرف شدنی نیست ما نه از مشاوره نه از موازعه و قرارداد، نه از اطاعت و تفویض سلطان نه از اطاع و تفویض خدا این حقوق رو از هیچ جا نگرفتیم از کجا گرفتیم مال خودمونه این اسمش حق طبیعی است یعنی طبیعت ما و انسانیت ما مولد این حقوق سلب نار است. این خیلی اهمیت پیدا کرد که بنابراین همون حرفی بود که لاک هم میزد آدمیان قبل از وارد شدن در جامعه یک حقوقی دارند، قبل از وارد شدن در جامعه حقوقی دارند این حقوق رو با خودشون حمل میکنن و وارد جامعه میشن و یکدیگر با باید این حقوق رو محرم بشمارن. سلطان هم باید محترم بشمارد قانون هم باید محترم بشمارد روسو البته چنان که دانید, فیلسوف فرانسوی همین مفهوم حق را آمد و تحت عنوان قرارداد اجتماعی مطرح کرد که خیلی مفهوم مهم و کلانی بود حقیقتاً و تقریباً امروزه مبنای همه سیاست‌هاست یعنی مردم نمیشنن با هم قرارداد کنن اما اویی که قرارداد نانوشتی وجود داره که ما به تو رنگ میدیم تو هم اینچنین کن اونچنان کن و هممون اهل یک قومیم و با هم در یک قرارداد وارد شدیم و هر کس از نقض پیمان و نقض قرارداد بکند مستوجه به ملامت و مجازات است خب این، اینا خورده خورده برهم ساخته شد و بالا اومد اصل این بود که حقوق طبیعی وجود دارد که سلب نشده است. باز همین آقای آکام بود که گفتند که بر اولین بار در نوشتش آود که ما در مقابل ابسلوتیزم یعنی قدرت مطلقه و حکومت مطلقه حق طبیعی داریم برای مبارزه حق طبیعی داریم برای این که برخیزیم خب ببینید من به این مفهوم سازی و تئوری پردازش اینجا اهمیت میدم بعدها البته البته اینا رشد بسیار کرد تا زمان ما قبلا هم اشاره کردم شما کاری که میخواد بکنید بعد براش تئوری داشته باشید میخواید انقلاب بکنید میخواد مبارزه بکنید میخواید صلح بکنید میخواید جنگی با هر کاری میخواد بکنید ببینید چرا این کارو چی چه چیزی به شما مجوز میدهد که این کار رو بکنید خب این آقای Khomeini رو ببینید می برای انقلاب ما تکلیف الهی است و همیشه هم در جامعه ما تو سخنرانی‌هاش می ما وقتی که ما به تاریخ کاری نداریم ما به تکلیف عمل میکنیم نه به نتیجه یادتونه یکی از سخکات بود که همیشه می چون آقای منتظری یه بار اومد و گفتش که آیندگان تاریخ در باب ما چه خواهند گفت شون اومد گفتش که ما نه به نتیجه کارمون توجه داریم نه به گفته آیندگان تاریخ، ما به تکلیفمون باید عمل کن. این سخن البته سخن سستی های زیاد داره با. ولی منجب به نبده آقای خمینی نمیپردازیم. قرضم مفهوم است که مورد استفاده قرار میداد میکن ما عمله به تکلیف میکن. یک دفعه نگفت عمله و حق فقط یه بار گفت اونم که گذشتگان در مقابل شاه حق داشتن بگن که، پدران ما شما را قبول کردن ما که قبول نمیکنیم یک بار از مفهوم حق استفاده کرد در مقابل با دیگران ولی در نسبت با خودش البته این مفهوم به تعطیلات رفته بود بقول معروف خب حالا ببینید قصه عمل به تکلیف اینه یعنی یه وقت اصل رو و تئوریتون رو اینجوری قرار میدید که ما به تکلیف عمل می کنیم این یه تئوریس اما یه تئوری دیگه ای استش که بنشینید و با خودتون محاسبه کنید که خب ما چرا باید مبارزه کنیم کی چنین تجویزی و مجوزی به ما داده اونگاه پای حق میاد مثلا بذارید یه مثالی براتون بزنم این برادران اهل سنت ما تئوری یعنی تئوری تکلیف شورییدن در مقابل حاکم ظالم رو ندارند ندارند و فخه هاشون خیلی سریحا این رو میگن و میگن که ما با حاکم ظالم هم باید بسازیم برای اینکه نظم و امنیت برتر از ادالت است ممکن حاکم ظالم ادالت رو برقرار نکند اما دست کم نظم که برقرار میکنه امنیتی میده همین کافی است روایتی هم از پیان نقل میکنن <coughs> که سلطان خیر خیران من منفتنت تدون یک سلطان ظالم بهتر از یک فتنه دائم است یعنی اگر باشه که شما مبارزه کنه تا هر روز یکی برخیزه و علیه سلطان اسیان بکنه و آشوه دیگه مملکت و انتظام امور از دست میره بنابراین بسازید. خب این یه از بنابراین شورش هم نمی کردن. حتی پاره از اونا قیام امام حسین رو علیه یزید هم تصویم نمیکردن. کردن گفتن کار درستی نکرد یزید حاکم بود و نباید در مقابلش ایستاد حتی بعضی ها گفتن که حسین قتل به صیف جده حسین با شمشیر جدش شد. چون جدش گفته بود که علیه سلطان قیام نکنید و او قیام کرد خب عطر رو هم برای خودش خرید میبینید قصه اینطور بود من در لندن یه بار با یکی از علمای اهل سنت صحبت میکردم همین رو عیناً به معنی گفت می گفت شما شیعیان خود به برای اوائل انقلاب شما شیعیان خیلی خوشبختید شما امام حسین دارید و تئوری قیام علیه حاکم ظالم رو دارید ما نداریم ما نداریم ما نمیتونیم قیام بکنیم تکلیف نداریم حقم که نداریم چون اصلا پارادایم حقوق نمون <تصفح> یعنی این عالم اهل سنت ممکن بود به این فکر بیفته حالا که تکلیف نداریم حق که داریم اما نه از تئوری حقوق هم که برخوردار نبودن بنابراین هیچ دیگه برد بشینیم و تماشا کنیم تا خداوند گشایشی فرجی حاصل کنه مسئله خیلی جدی است. اما خب این حقوق هم وقتی که میاد با خودش خیلی چیزا میاره بیهوده نیست که های دینی یعنی اصلا تفکر دینی نمیتونه با حقوق کنار بیاد ببینید از ساده ترین حقوق حق ارتداده درسته یا نه؟ یعنی این از اولین چیزهایی بود که در اطباقا مسئله حقوق مطرح شد. یکی این کانشینس وجدان آدمی و دیگری قصه ارتداد. اولا شما به دین من چکار کار دین من عبارت است از رابطه قلبی من با خدا. در درون من هرچه می این همین دین من است. این همون مفهوم Freedom of که اینجا مطرح شد. آدمی آزاد است. که هر باوری که می در درون داشته باشد بعد در کنارشم چه آمد حق ارتداد من خب حق دارم یه دینی رو بپذیرم و میتوانم از اون دین بیرون بیام هر دوتا جزو حقوق من این دقیقا چیزی بود که تو کت گذشتگان نمیرفت، نمیرفت. اولا شما مکلفید که دیندار باشید مثلا حق ندارید بی باشید حق ندارید مشرک باشید اگر گیر دست ما بیفتید پوستتون رو میکنیم مگر اینکه فرار کنید بذارید برید جای دیگری دوم این که حالا که وارد یک دیانتی شدید این در مسیحیت هم بود در یهودیت هم بود و در اسلام ما همه شون همه رو میگفتن یهود مسیحیت که دیگه داستانش از کفر ایبلیس مشروطه رسمن اینایی که متهم به ارتداد بودن میسوزوندن آتیش میزدن کباب میکردن در اسلام هم خوب اگر کسی اعلام ارتداد بکنه اعلام بکنه یعنی معلوم بشه که مرتد شده اگر مرد باشه البته حکمش قتله اگه زن باشه زندانه حکمش قتل نیست خانم ها اینجا یک امتیازی دارن <تصفح> البته زندان با اعمال شاقه است یعنی در هر نوبت نماز باید بیارن و بزننشون و بعد دوباره بفرستنشون به زندان حالا اینجا توی پرانتزم یک چیزی رو نفر کنم که یه خانومی به نام افت محباز که از چرک های فدایی بود و در اوائل انقلاب امرو زندانی کردن و بعدها آزادش کردن و الان آمده به انگلیس روشون رو همه ملاقات کردن میجه کتاب خودش رو من داد که نوشته است در باب احوال خودش و اون که در زندان برو گذشته یه نکته خیلی عالی که اونجا آورده و واقعا است. میگه که این آیون در زندان خودشون روزی سه بار نماز میخوندن اما ما رو روزی پنج بار میزدن چون بالاخره در اصل باید پنج نوبت نماز خوند لذا برای اینکه احتیاط صورت گرفته باشه و ما کم کتک نخوریم روزی پنج بار کتک میزد ولی خب نکشته بودندشون چون زن بودن مرتد بودن اما زن بودن باری ببینید این حکم ارتداد دیگه یعنی شما حق به ارتداد ندارید حق ندارید از یک دینی برگردید مگر اینکه یعنی اظهار نکنید و در دل خودتون نگه دارید خب با یه چنین چیزی عهد البته این چیزها تو قرآن نیست ما اینو یعنی من اینا رو دارم میگم در ادبیات دینی ما و. همچنان که تو انجیل هم نیست که کافران رو بگیریم بکشین بسوزونیم این حرفا نیست اصلا در تورات البته احکام خیلی قناز و شداد هست ولی نه در انجیل هست و نه در قرآن اما تو فقه توی شریعت اینها آمده عموم فقه ها هم برانها سهه گذاشتن یا اقوال رو از پیامبر یا دیگران نقل کردن که بله چنین کنید چنان کنید و وظیفتونه در واقعه وظیفتان هست که چنین بکنین خب این حقوق این اهل دین نمیتونن بهاش بسازن شما ببینید همین و که همین یه هفته گذشته در ایران پدید آمد یه آقایی که زرداشتی بود و در شورای شهر یزد بود او رو از شورای شهر بیرون کردن و ازویتش رو لقف کردن بلای این که غیر مسلمان است. خب این معنیش اینه که یه حقوقی رو که امروز برای همه شهروندان به رسمیت میشناسن، فقیهان ما به نسویت نمی اینکه آدمیان همه حقوق برابر دارن این خیلی حرف مهمی هست این ما رپادایم حقوقه در گذشته اصلا همچی چیزی نبود همه حقوق برابر دارن امروزم من نمیگم این حرفا تمام و کمال وجود داره و اصلا سخنان من رو دفاعی نگیرید منو شما که اینجا غیر سیتیزن باشیم خیلی از حقوقایی رو که اینا دارن ما هم نداریم به هر حال قدیمم اینطوری بود اونایی که نامسلمون بودن تو حقوق مسلمونا رو نداشتن اما عجیبی استش که ما در دوران حقوق و پارادایم حقوق زندگی میکنیم اما یه ادهی هنوز وارد این پارادایم نشدن و هنوز نمیشناسن و نمیخوان به رسمیت بشناسن انسان رو موجود محق نمیدانند همچنان موجود مکلف میدونن و از نظام قانونی نظام حقوقی در نمیابن. نظام تکلیفی در میابن و از نظام حکومتی و سیاسی سیاست حق مدار در نمی سیاست تکلیف مدار در درمی‌آید ولی جهان جدیدی که ما در زندگی می‌کنیم و ما داریم بحث می‌کنیم از دوایی و موانع سروک دیندارانه در جهان مدرن حق مداری که از ارکان جهان مدرن است که چه به صورت اعلامیه حقوق بشر ظاهر شده و چه به صورت لیبرالیسم و این امروزه جدا از موانع دینداری فقهی است دینداری فقهی نه دینداری عرفانی اون دینداری عرفانی یعنی دینداری تجربت اندیش معارضه ندارد با این قصه اون دینداری فقاهتی که از قضا حضرات خیلی به دنبال او هستند و حکومت فقهی که بنا کردهاند وش تطبیق و اعمال شریعت در همه امور این خیلی بدیهی است که با سر تا پای این نظام حقوق مداری تعارض پیدا خواهد کرد صد جا میشه انگشت نهاد که شما ببینید که دلیل مخالفت فقیهان ما چیست دلیل مخالفت این استش که طرف مقابل از حق میگه اونها از تکلیف میگه آیا اینکه اینا رو با هم میشه آشتی داد نمیشه آشتی داد راهش این نیست که فقط ما مفهوم حق رو وارد کنیم راهش اینه که ما مفهوم حق طبیعی رو وارد کنیم این حق طبیعی که حالا به الفاظ مختلف خوانده شده است. بیسیک لا این اینیل بلا وات رایتز که با الفاظ مختلف خوانده شده این رو وقتی که شما وارده جریان مفهومی و ذهنی خودتون میکنید، اون وقت پیامتهای خودش رو خواهد داشت این پیامتها اگر اون مفهوم کلان پذیرفته بشه قطعاً فقه و شریعت رو زیرو رو خواهد کرد یعنی این فقه مبتنی و تکلیف باقی نخواهد ماند. مرموم آیت الله منتظری که گوستان پایشون بحث سر همین مسئله حقوق کرده بودن خب خیلی هوشمندانه دریافته بود و گفته بود گفته بود این مفهوم اگر وارد فقه ما بشه فقهی بر جان نخواهد. و به دوستانش هم گفته بود که این دیگه کارمان ما نیست و به اون پیر مرد 80 سال بود که اون فقه کار کرده بود این دیگه برای شما ها بشینید و اگر رسالت خودتون میدونید و در طاقت و قدرت خودتون میبینید یک فقه حقمدار تشکیل بدید و بنویسید حالا آیا اون دیگه فقه میشه اون چارچوب و اون ساختار باقی میمونه نمیمونه اجتهاد که میگن هم اینجا هست اجتهاد اینکه که بشینید و بگید که دست رو یه بار بعد آب کشید یا دو بار که پنجاه هزار دفعه فقیهان هی با یکی اینو گفته یکی اونو گفته این که اسمش اجتهاد نیست که اجتهاد تو همون مبانی است توی این اصول همونی که مرحوم اقبال لاهوریم گفت اجتهاد در اصول نه اجتهاد در فرو اجتهاد در اصول و در مبانی یکیش همینجاست اولا شما مبانی ها ارکان جهان مدرن رو م اهمیتش رو پی ببرید و اصلا با عقل داوری کنید که این چیزی که اقلای قوم گفتند مقرب زمینی ها حرف حسابی است خردپذیره یا ملهدان است یا جاهلان است اگر بپذیرید که عقلانیتی در این سخن هست اونگاه باید جا بدید را بدید و این رو وارد کنید و این فقه رو باد میبردش این طوفان حق چنان وزیدن گرفته که تومار شریعت را درخواهد خواهد نوز. همین اکنون هم فقیهان ما گفته و ناگفته گاهی قصه حق رو در میان میآورند و ناچارند که به او گردن بگذارند ولی بدیهی است خلا هنوز چون تئوری پردازی کاملی نکردم. سخنانشون مکشوش و متعارض است آیتالا خمینی اواخر عمرش پدری متوجه شده بود که این فقه نقصانهای زیادی داره و آمد و گفت که اجتهاد مصطلح حوزه ها کافی نیست به یاد داشته باشد و بعد گفت که باید فقیهان نقش زمان و مکان رو در فقه خودشون به رسمیت که هر حکمی زمانی داشته زمانهی داشته و اگر اون دوره و زمانه عوض بشه ای بس ها که عوض بشه بعد هم گفت که بالاخره شطرنج مثلا در گذشتی معنای دیگری داشته لذا حرام بوده موس جایز اما اون که بر زبان او جاری نشد این که فقیهان ما انصار حق رو هم باید بشناسن برای این که از ذهن خودش هم قائب بود یه چیزی به نام و حکم و موضوع که همه فقیهان میگن ایشون هم به زبان دیگری اومد گفت من یادم بعدا آیت الله مکار اومد گفت نقش زمان و مکان همون حکم و موضوع خیلو خوب این مفهومی بود که همه باش آشنا هستن نه به آیت الله خمینی رسید نه به ذهن دیگران از فقیهان ما که بگن این فقه ما تا تکلیف اندیشه اون های جبران ناپذیر رو داره رفع نمی‌شه و زمانه ما اگه می‌خواید نقش زمان رو بشناسید زمانه ما زمانه حقوقه و حق رو هم باید ما به نحو منال آنها وارد کنیم برای این شریعت تکلیف اندیش خیلی خوب یکی دیگه از حقوق آدمی لاک رو باید پدر حقوق طبیعی به معنای جدید دانست ببینید این آمریکا uh, در نوشتن قانون اساسشون بسیار مدیون لاک بودندن دیگه یعنی yani, فیلسوفان، امبزه متاسفانه یه um, فکر میکنن لیبرالیسم و سیاست دموکراسی اینا فراورده قبه به معنای ناخوشایند نه این یا فراورده سیاست مداران قبه سیاست مدار چیکار داره؟ سیاست مدار یه کارگزارانی هستن میان تیوری ها رو اعمال کردن فیلسوفان مغرب زمین مفهوم حقا پروردن مفهوم دموکراسی رو پروردن خیلی کارهای بزرگی کردن کشف حق کمتر از کشف الکتریسیته نبود این الکتریسیته که تمام جهان ما رو متحول کرده و ما اینو بارها گفتن اینو ما بگیریم برمیگردیم به قرون بر برمیگردیم به دوران ظلم حق یه چیزی است قرین است اگه مهمتر از اون باشه اگه مفهوم حق با شما از زندگی و حیات انبوزی آدمیان بیون بیارید دیگه جهان مدرنی باقی نخواهند خب این حق رو لاک روش انگوشت نهاد و پدران دموکراسی در آمریکا و نویسندگان آن قرسوسی آقای جفرسان و دیگران اینا شاگردان مکتب او بودن و آدم واقعا امروزه فکر میکنه یعنی کلاش و قاضی میکنه اینا دیویس دیویس و ساله پیش عجب ذهن روشنی داشتن خداش و یه قانون اساسی به جا گذاشتن از خودشون که اولا قابل بست و گسترشه از توی خیلی چیزایی دیگه میاد بیرون دوبه که برای یه فلسفهی شده بود این یه فلسفهی محکم و استوار که مندگار شد و میتواند بعضی قانون اصاسی ها که بعدها نوشته شد رو شما ببینید که از چه سستی گاهی شرمآوری برخوردان است خب اینا از فیلسوفان استفاده میکردند. خب لاک در واقع متقید بود که حق آزادی و حق مالکیت و حق حیات اینا سه تا حق اصلی است حق مالکیت و حق حیات قبلا شناخته شده بود اونی که در لاک جدید بود حق آزادی بود. و از اینجا بود که این مفهوم اهمیت بسیار پیدا کرد آزادی خب آزادی سیاسی هم دوش بود آزادی مذهب هم در او بود گرسی خود جناب به همه مذهبیون مثل پروتستان ها این آزادی رو نمیداد ولی آمد در دیسکورس حقوق این آزادی وارد شد که با خودش بقیه حقوق رو هم آورد به طوری که وقتی که آمریکا کشف شد البته ابتدا به دست و اینا و هم که خب دیگران آمدن اینجا یه بحث جالبی که بین اینها در گرفته بود اسپانی های ها اینه که بربری هایی که که برهنند و وحشی و هیچی حالشون نیست از نظر آیا اینا حقوق انسانی دارن یا ندارن خب این سراغاز یک رشته بحث خیلی جالب شد در اروپا که دایره انسانیت تا کجا گسترده است و آدمیان به صرف آدمی بودن چه حقوقی دارند که از آنها نمیشه سلب کرد حتی اگر نیمه وحشی باشن حتی اگر به رهنه باشن این این مسئله رو ببینید برخورد با اقوام دیگه و قرار گرفتن در یه موزعهای خاص چقدر چشم آدم رو باز میکنه که چه مسائل تازهی رو ببینه که قبلا نمیده شبیه این مسئله رو قبلا در قرن دوازده ها اشتباه نکنم و در همون وقتهایی که جنگ صلیبی بود قرن یازده دوازده از پاپ پرسیده بودن که کافران هموالشون محترم هست یا نیست و او فتواش این بود که چرا حق مالکیت چیزی نیست که فقط به مؤمنان اختصاص داده بشه کافران هم حق مالکیت دارن اینا مفاهیم حقوق یونیورساله یعنی این که اگر منی که کافرم از نظر مسیحیان چیزی دارم و حق ندار دست من بگیره و بگوید که فلانی کافر است ولی زم مالک اموال خود نیست البته اونا حق حیات رو قائل نبودن بگفتن کافر میتونه بکشی اما حق مالکیت رو قائل بودن خب اینم جالبیست اما این تاریخ همینه دیگه یعنی از این پست و بلندی ها فراوان است دوش ولی خورده خورده مفاهیم این چنین رشد میکنن از دل همینا در میامد که چه چیزایی حق همه است و چه چیزایی حق همه نیست و دین یا حکومت حق داره کدوماشو بگیره کدوماش رو نگیره چه چیزایی رو آدمی با خودش میاره همین الان کسانی که در باب ارتداد بحث میکنن خود بنده هم گاهی در این باب نوشتم حقیقتش است که ایمان آوردن یا ایمان رو فرو نهادن جزء حقوق آدمی است و هیچ دینی نمیتونه اینو سلب بکنه و لذا با این مسئله ارتداد صد سر به دیدی تردید باید نگاه کرد که یک کسی که از دین بیرون میره کشتنیست نیست و جانش محترم نیست من یه بار هم که با مرحوم آیت الله منتظری مکاتبه کردم و همین مسئله رو گفتم پخش شد نوشته شد علنی بود این مکاتبه ایشون گفت مرتدین مثل قده های سرطانی هست در جامعه گفتم که آها این چه فرمایشی است چه می آخه چرا قده های سرطانی هست؟ بگیری افراد متفاوتن چرا اسم سرطانی میذارین روش؟ این اسم که گذاشتیم مجوز میدی برای حصفشون برای جراحیشون اما اگر بگیم متفاوتن خب خود به خود از توش در نمیاد که اینا رو ما باید از بینیم ع یعنی من از اونجا فهم اصلا دلیلی وجود نداره برای این کار استدلال اقلانی وجود نداره ولی یه فقیه درجه اولی باید بالاخری دلیلی می آ مثل همه آقای که الان اومده یکی از فوق های شرای نگهبان دلیل بیاره برای اینکه چرا ما عضریت این هموطن ضرف رو لغ کردیم دلیلش اینه که جاهای دیگه, دیگه دنیا میکارا نمیکنن شما اصلا سراغ دادید که در کشورهای دیگه یه نماینده مسلمان تو مجلسشون باشه فرمایشی شون اینم خبره ایشون از جهان اطراف خودش و اینم اس اص... اولا دیگران دیگرانم میکنن یا نمیکنن چه حججاتی شد برای اینکه ما باید بکنیم یا نکنیم ثانیه این که دیگه از هر بنشمس اینو شما دو تا روزنامه نگاه کن ببینید که خب این طورا نیست ببینید ایشون هم که اون استدلال رو نکرد بر من روشن شد استدلاتی وجود نداره هیچی. خب استلالشون چیه؟ یک روایته یعنی یک تکلیف رو در مقابل اخلاق گذاشتن هیچ کسی نمیتونه بگه که اخلاق حکم میکند که جان غیر مسلمان نمحترم است. کدون اصل اخلاقی این رو میگه؟ کی این گفته؟ اخلاق حکم میکند که مال غیر مسلمان نمحترم است. هم میشه جانش رو گرفت، هم میشه مالش رو گرفت، هم میشه آبروش رو بود آقایون روایت میارن برای این کارا شیخ انساری سریحا اینا رو نوشته نوشته غیر مسلمان که ایچی اهل سنت رو هم میشه قیبتشون کرد برای اینکه اینا آجاز مخالفین هست یعنی آبروشون حرمت ندارد. و کذا چیزهای دیگه ازدواجه هاشون باطل است. چنین چه؟ و بعد در مورد هم که این سخنان رو را این همون تعض های با و که می شما وارد پارادایم حقوق که بشید همه اینو از دم شسته میشه از دم شسته میشه یعنی شما خیلی راحت میتونید در این زمینین ها قضاوت بکنید و راحت میتونید نظر اخر آقای منتظری وقتی اومد گفت وقاا هم حق شهروندی دارن این از موضع فقاهتش نگفت هیچ فقیه هم امروز گوز به ایران حرف رو نزده الازمان نهازه فقط آقای منتظر برای اینکه فقیهشون اجازه نمیده فقیهشون اجازه نمیده حقوق شهروندی از مفاهیم جدیده اصلا وجود نداشته در گذشته حق شهروندی ما اینقدر راحت مثل مقلان به کار میبره ولی این ماله این 100 سال اخیر حق شهروندی وجود نداشته فقط تکالیف شهروندان وجود اصلا مفهوم شهروندی هم وجود نداشته و بنابراین شما در یه دایره خاصی حقوق خاصی دارید و فراتر از اون حقوق از شما سلب میشه همه ای اینها برای اینه که اهمیت قصه پیدا بشه خب یک تتمهی هم داره سخن ما که اون رو هم بعد بگیم و و سخن رو به پایان ببریم قدری هم از وقت خودمون ما از گلیم وقت پامون رو دراز سر در کردیم ببینید دو طایفه در جهان جدید مخالف هسته با حقوق بشری یونیورسال کردن اینا هم چنیدنیست یعنی ما که اکنون در اینجا سخن میگیم همچنان که از کلم برای شما ما اطلق نمیگیم البته سایه حقوق یونیورسال همه جا است این است و غیر قابل انکاره یکی بلکه بگم سه تایفی یکی در میان فلاسفه فلاسفه که خب سخنشون معمولاً به گوش آمه مردم نمیرسه اینها با نفس مفهوم حق طبیعی مخالفه میگن یه مفهومیست به لحاظ فلسفی اشکال داره پر بیرا هم نمیگن حالا ما وارد اون بحث نمیشیم خلاصه حرفشون هم استش که از چند طریق به این مطلب حمله میکنن یکی اینکه باید از است بر نم اینکه اینکه انسان چنین است نتیجه نمیدهد که چنین باید باشد و خب این یک آرگیومنت که است از زمان هیوم و آرگیومنت مهمی هم هست که تکلیف و حق رو از است نمی توان نتیجه گرفت من در این باب فصل کتاب مفصل به نام دانش و ارزش نوشتم و یک بار یه نفری به من مراجعه کرده بود و نتونست من رو ببینه نامه نوشته داد به دفتر من و دوستانه اونطور نوشته بود که اقل اگر صد شگرد انگیزد باطل چیز هموند بپرشید اقل اگر صد شگرد انگیزد باید از است بر نمیخیزد این شعر رو هم گفته بود و تقریم بنده کرده بود این لب سخن آقای دویدیوم است، و بعدا هم که جناب ادوارد مور در انگلستان اوایل قرن بیس جام 1901 در کتاب مهم می نوشت برین اینکه پیا و این نکته رو اونجا بسر مفصل داد من هم در کتاب خودم آوردم یه نکته یکی هم مثلا اصل این که می شود چنین چیزی داشت یا همه حقوق قرار دادیند. خب این موز خیلی طرفدار داره این از یه جهت از یه جهت دیگه ما یک مکتب نوپدیدی در جهان داریم به نام مکتب پست مودرنیزن تا الان که من خدمت شما سخن میگم و جهان جدید رو معرفی میکنم در واقع جهان مدرن رو معرفی میکنم جهانی که عموما میشناسیم، اما شما میدونید چل پنجا سال یک دیسکورس تازه‌ای پدید آمده و سرچشمه و سراغازشم میتوان گفت فرانسه بود و بعدن پخش شد و افراد بسیاری رو به خودش جلب کرد در امان پست مدرنیسم، اینا دیگه به خودشون نام تازه ندادن میگن در فارسی به اینا میگن پسا مدرنیسم یا پشت مدرنیسم، پشت مدرن، پست به انگلیزم پشته پس از مادرنیزم اینا میگن که دوره مدرنیزم منقرض شده و منسوخ شده و ما وارد عرصه پست مدرن شدیم. در این عرصه پست مدرن خیلی چیزهای مدرن مورد انکار قرار می گیرد. پس ببینید سه دوره داریم: دوره پری مدرن، دوره مدرن و دوره پست مدرن. ریچارد رورتی فیلسوف مشهور آمریکایی که چند سال پیش اومجش رو داد به شما ایشان یه تعبیر خیلی خوبی داره من فکر میکنم اون تعبیر بسیار رساس با یک بار در دیوینیتی اسکول دانشگاه هاروارد با دانشجو سخنرانی میگفتم اسم فورتی رو بردم 20 25 تا دانشجو داشتم که شاید دو تاشون غیر آمریکایی بودن یک نفر از اون اسم یه فیلسوف نشدیم بهشون گفتم شیما این فیلسوف مارسل شما مثلا آمریکا هم که خیلی فیلسوف نظریه فیلسوف برگسته به نام جان داشته بو شما هم اینم نمیشناسید. ایشون از غذا به ایران هم سفر کرد و بعدا در ایران خیلی شناخته شد از از بیشتر ایرانیا بیشتر از آمریکاییو او رو می‌شناسن ایشون یه تعبیر خوبی داره که به نظر من خیلی گویاست میگه در دوران پری مادر خدا خدا بود و محور بود در دوران مدرن عقل خدا بود و در دوران پوست مدرن هیچ خدایی وجود ندارد نه خدای ادیان و نه خدای عقل در حقیقت دوران مدرنیزم رو اینا دوران رشنالیتی میدونند دورانی که عقلانیت در صدر نشسته و هر چیزی که با این عقل مناسبت و مطابقت دارد پذیرفته است و هر چی که نه دوریختنی است این اعتبار دین رو کنار گذاشتن گفتن خرافات از جادو و سحر و می فرض کنید حتی عرفان و چی و چی و اینا رو حتی بعضی هاشون رومانتیسم و همه رو کنار زدن گفتن اینا است خب حقوق بشر مال دوران اقلانیت بشر یعنی مال دوران مدرن است گفتن که اقلانیت این حدوم مخصوصا یونیورسالی تیافی و من یونیورسال بودن همه گانی و همه جایی بودن این مال دوران مدرن آقایون پست مدرن نه اینکه اینا مخالف حقوق بشر باشن مخالف یونیورسالیتی حقوق بشرن متقیدن که هر کالچری هر فرهنگی حق داره حقوق خودش رو تعریف بکنه این هر هم حرف خوبیست هم حرف بسیار است. هر دو جانبش رو باید دید اینا در واقع چون مفهوم dominance یعنی سلطه براشون خیلی مهمه میگن کی حق داره که بیاد به ما بگه حق تو این هست حق تو این نیست به چه مناسبت شما از توی قرب از اونجا نشستی برای من تعیین تکلیف میکنی و حقوق من رو برمیشماری میگه یک رشته حقوق رو تو داری یک رشته حقوقم تو نداری تو کی هستی از این کارو بکنی یه وقتی خدا میمد تکلیف معین میکرد خب سمن و طاعتن ما او رو خدا قبول داشتیم شما چند نفر دور هم جمع شدین برای عالم و آدم حقوق معین کردید همچنین حقی ندارید میگن این از مفهوم قدرت، فورس، پاور که امروز خیلی اهمیت پیدا کرده و دامیننس و سلطه میاد یه قوم سلطه مفاهم حقوقی خودشون هم به دیگران میخوان تحمیل بکنن ما زیر بارش نمیدیم یعنی کالچرها باید خودشون بزین و حقوقشون رو معین بکنن و اینم جزو حقوقشونه خب این از اون جهت که انتی خیلی گبارا به نظر میاد که نفی سلطه میکنه نفی سلطه دیگران میکنه حلال خصوص که اون موقعی که اینها در سازمان ملل نشستند در 1948 و قانون و این اعلامیه حقوق بشر نوشتن هیچ کدوم شرقی ها حاضر نبود پاور ها یعنی قدرت های جهانی نشستن این کار رو کردن قدرت های فاتح جهانی نشستن این کار رو کردن و خطابشون هم به دولت ها بود در واقع و نمایندگان ادیان حضور نداشتن اینا میگن که یه قوم سلطگری برای خودشون یه چیزایی رو ورز کردن بعضش هم البته خوب و شیرینه ولی اصلا همه این کار رو نداشتن این امر متعلق است به فرهنگ های مختلف خب این یک چیزی بلاقلی پیرفزه قابل تأمله اما میدونید بدی این کار کجاست وقتی که شما با یونیورسالیت یا هیمن مقابله میکنید بعدش اینه که صدام هم میمد میگفت ما هم به کشور خودمون حقوق خودمون تعریف میکنیم اندونزی هم همین رو میگه آمریکا می همین رو میگه چین هم این رو میگه اونجا هم اون رو میگه بنابراین میگه که ما حق داریم که در مقابل فران جرم مجازات اعدام بکشیم شما نمیخواید نگذارید ما ها جرمای رو هم اعدام میکنیم شما اعدام نکنید حقوق میمن رایتس شما رو ما قبول نداریم شما میمن رایتس ما رو قبول نداشته باشید اون رایی که یونیورسالیتی یومن رایت رو مطرح کردن میخواستن یک طرح جهانی بدهند ولی امروز پست مدرن ها همین طرح جهانی رو از مسادق دامیننس میتونند و حقوق بشر هم یکی از اونا اما این خروص هم از زیر قوا میزنه بیرون یعنی این چیز بد از دلش بیرون اومده من یادمه در ایران بودیم با یکی از دوستان ما که بعداً منصب عالی هم در وزارت خارجه پیدا کرد بحث میکردیم بر سر حقوق چون ایشون با این دیسکورس جهانی آشنا بود همین را گرفته بود مو گفتیم نه ما هم حق داریم حقوق بشر خودمون رو داشته باشیم آمریکا حق نداره ما تحمیل بکنه سازمان ملل حق نداره رو تحمیل کنه من بهشون گفتم که آقای فلان دوست چهل ساله بودیم با شما اگر از ایران بیرون نت به دلیلی به سببی کجا دلیل میخواد بریده میخواد صدام به بقیه بشر صدامی یا همون میره آمریکا که اونجا هم تحصیل کردی بزرگ شدی خب ببین این یه جایی شکافی داره اشکالی داره یعنی اینطوری نیستش که ما بگیم هر قومی حق در بقیه بشر خودشو تعریف کنه و همه هم با هم مساویه هم نیستن بعضی حقوق بشر بهترن از بعضی حقوق بشرای دیگه نه به قول اون آقا که گفت همه با هم مساوی همین بعضی مساوی ترن اینجا بعضی ها بهترن یک چنین قول مطلقی نمیتوان داد ولی مسئله مشکله البته یعنی در جهان جدید این پست مدرن ها فقط این رو نمیگن ها. میگن هیچ فرهنگ مسلطی در جهان نبرد وجود داشته باشه شما این موسیقی دارین موسیقی خودتون هنر دارین هنر خودتون دین دارین دین خودتون اینا میگه ای مثل اونی که یه دینی بیاد بگه من میخوام همه جهان رو متدین به دین خودم بکنم آزاد بذارید هر کی خواست بیاد هر که خواست نگه حقوق بشنم هم همین روید با هر گونه سلطه فرهنگی اجماعی یونیورسال جهانی اینها مخالفت میکنن این روح پست مدرنیزمه میگن عقل هم عقل یگانه نیست هر قومی عقل خودش رو داری در گذشته در دوران مدرن یه دونه عقل داشتیم ما یه رشنالیتی ولی اینا میگن ذرا رشنالیتیز این اگزکتلیه یعنی این جمله ها رو به کار میبرن میگن خیلی از این چیزا در مدرنیتیز ما یک مدرنیته نداریم مدرنیته ها داریم یک رشنالیتی نداریم رشنالیتی ها داریم یه چیزی به عقل قومی درست میاد به عقل قومی دیگه درست میاد شما هیچ حق ندارید بگید که عقل من از عقل شما برتره عقلانیت انواع داره مدرنیت انواع داره و بسیه چیزهای دیگه این تکسر اصلا تو روح پست مدرنیزمه قبول تکسر در حالی که در مدرنیزم و با عقلانیت واحد کسرت گرایی به مهاق رفته بود میخواستن با یه اقلانیت عقل واحد حکم همه چیز رو صادر کنن و جهان رو کم کم یکی رنگ کنن چند رنگی و رنگارنگی فلسفه اصلی پاست و نگه داشتن این چند رنگی شاید من در یه جلسه دیگه پست مدرنیزم رو مفضوت کنم چون بالاخره یکی از است که بر جهان پس از مدرنیزم حاکم شده و قابل شنیدن از واقعا اینا هم حرفایی دارن برای خودشون. از دلش پولورالیزم در میاد بیرون، از دلش یک رشد حقوق میاد بیرون اما پاره از حقوق سنتی رو یا اقلالیت سنتی رو هم نقض میکنه. قوم سومی که با قصه حقوق بشر در پیچیدن مارکسیستا بودن. مارکسیستا، مارکسیسم هم یک ایدئولوژی تکلیفندیشه. تکلیفندیشه. من این را همیشه نوشتم که اگر مارکسیس یا شعوروی سابق همچنان زنده بود ایران با اونها هیچ مشکلی نداشت اینا هم افق هم، یکیه، هیچ با او باور ندارد با آمریکا و با اروپا، با اینا که بر مبنای حقوق مداری سخن میگن چلنجی میشه و مشکل پدید میاد آن هم روسیه همونطور هستم هم که خیلی هم حقوق مدار نیست همون نظام شوروی استالین رو به مارکسیستی رو پیراوی میکنن ببینید نه تنها مارکسیست‌ها به این جور حقوق باور نداشتند با تمسخر میکردند اونا میگفتن که این حقوق بشر رو بورژواها نوشتن و نه فلاسفه بورژواها یعنی کسانی که خلاصش به زبان ساده دنبال نفع خودشون بودن و در تمام این حقوق بشر نفس برجوها ها گنجانده شده است مخصوصا به حق مالکیت نظر داشتند که از جزوه اصلی ترین حقوق بشر است می گفتن این یعنی برجوازی یعنی سرمایداری یعنی لسه فه همون اسطلاحی که اون خیلی رایج بود در فرانسه لسه فه لسه پسه بگذار برود بگذار بکند هر کنیدش می بکنه. بکنه. قدر... این نظام لسفه همون لزام برزرازی بود. و نظام سرمایداری یعنی وقتی که برزرازی رشد میکنه و سرمایداری میرسه یه کاپیتالیزم به اسطلاح امروز. این کاپیتالیزم رو از این مارکسیستا ها اینقدر بعد نام کردن دیگه. امروز کمتر کسی کاپیتالیزم بکنه. مارکت اکنومی. این مارکت اکنومی همون کاپیتالیزمه. اما انقدر مارکسیستا تو سر کاپیتالیست کوبیدن که خود کاپیتالستادی دیگه به کار نمیبرند یک اسم محترم محبوعی درست کردن به نام مارکت کوتصامی خب اینا میگفتن همه حقوق بشر مال مارکته و در بر راستای او و برای بهبود بخشیدن مارکسیسم مارکیس رو مد این چیز رو از میان برداره ولی لضا با حقوق بشر اصلا سر مهربانی نداشت تمسخور میکردن حقوق بشر رو و میخواستند تو جامعه کمونیستی جدید به خیال خودشون یک نظام تازه از حقوق بنا کنن و هر وقت از اخلاق و حقوق از اینا میپرسیدن اینا میگفتن اخلاق و حقوق روبناست اصلا اصلاً پیش حرفش نزنید بذاری جامعه محقق و مقرر بشه جامعه کمونیستی اخلاق خودش رو پدید میاره حقوق خودش رو پدید میاره. پیشا پیش راجع به اینا سخن گفتن همون منطقه اجوازی و غیره است که مارکسیس آمده بود برای از بین بردنشون. اینجا یه درد دلی هم بکنیم با اون که ببینید تو کشور ما که انقلاب شد نکه چپ ها تو کشور ما خیلی نفوذ داشتم قبل از انقلاب تو عرصه روشن فکری اصلا مفهوم حق تو کارشون نبود. پیروان مارکسیس بودن. ما برید عدبیات گذشته قبل از انقلاق ما رو بگرد ما که هیچی اونا که خب هیچ با اندشه های دینه عاشنا بودن با اندشه های جدید هم که آشنا نبودن روشن فکران ما که علل عموم مذاق چپ داشتن اینا منکر حق بودن برای اینکه که از مارکسیسم آموخته بودن که اینا تعلیمات بوجوازی همین بود که این انقلاب از مفهوم حق محروم ما، نه روحانیت به میدان آورد نه چپ آورد نه یا آوردن هیچ کس نه بعد ما انتظار داشتیم از دلش نظام دموکراتیک بیاد برو چرا؟ گو این از کف دستی بخوای مو بکنی خب نداره اینا اینجوری شد قصه یعنی خیلی مهمه این مطلب نه فقه ما به مفهوم حق راه میده نه تفکر روشنفکری چپ ما به این راه میداد نه اونایی که دیسکورس غرب زدگی رو تو کشور را انداختن به این راه میدادن تمسخر میکردن مفهوم حق رو حق مادر دموکراسیه و اگر شما با مفهوم حق آشنا نباشید جامعه آشنا نکرده باشید نه قانون حق مدار نه سیاست حق مدار هیچکدوم پدید نخواهد آمد و سرنوشت همین میشه و بعد شما نگاه کنید اون فاوندینگ فادرز چجوری از مفهوم حق استفاده کردن و یه نظام دموکراتیکی رو بنا نهادن که دویست سال، 250 سال همچنان عمر کرده و سر، خیلی این سؤال رو مطرح می که سر پایداری دموکراسی ها چیست؟ خیلی چیز یکیش مفهوم حقه، یکیش مفهوم حقه و بسی چیزهای دیگه، حال وقتی آدم بحث حق و تکلیف و غیراره میکنه نمیتونه فارغ از اوضاع باشه که توی زندگی خودش و تو وطن خودش میگذره چون یه بحث انتظایی نیست یه بخش بحثت پادر هوای تو آسمون نیست این با زندگی یکا یک ما چه در اینجا چه در اونجا سر و کار داره گفت به قول شادر عباس سبوهی شمعی درد دل خیش به بل بل گفتم اون تنک حوصله رسوای گلستانم کرد سرگزشت غم هجران تو گفتم باشم اونقدر سوخت که از گفته پشیمانم خب و السلام علیکم و رحمت میشه <تصفيق> مقاهم اقلادی رو در سول زمان عوض گرش با مقصد از می شود که این احتیاج به تفصیل داره از یه جهت، یعنی اخلاق، مفاهیم اخلاقی در یک رده و یک قطبه نیستن من در مقاله فضیلت و معیشت اینو رو مفصل آوردم تو کتاب اخلاق خدایان مایل بودید اونجا مراجعه کنید بینید ما مفاهیم اخلاقی مخدوم داریم، مفاهیم اخلاقی خادم داریم یعنی یک دست مفاهم اخلاقی همون که اصطلاحا می مطلق حالا بست مودر نستا اصلا هیچ مفاهیم اخلاقی مطلقی هم پایل نیستن ولی اونی که سنتن مفاهیم اخلاقی مطلق نام نمیشه، من مینام که مخدوم یعنی زندگی برای تأمین اونهاست هاست یک دست مفاهیم اخلاقی داریم که خادمن یعنی خادم زندگی هست اونا برای زندگی هست مفاهیم مخدوم زندگی برای اونا 99% مفاهیم اخلاقی از جنس خادم هستند یعنی خادم خ و لذا باید چنان باشن که زندگی رو قوام بدن و نظم ببخشن و اگر به هم زدن البته کنار میرن دیگه این خلاصه مطلب، ولی میتونید تفصیلش رو در اونجا ببینید خیلی ممنون از یک قایش دست.